0: Der AGVS Garagisten-Podcast. Das Schweizer Autogewerbe im Gespräch.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Garagisten-Podcasts. Mein Name ist Reinhard Kronenberg. Ich bin Publizistischer Leiter bei der AGVS Medien. Mein Gast heute ist Markus Julmi. Er führt zusammen mit seiner Frau Judith einen Garagebetrieb in Schmitten im Kanton Friburg. Er ist offizieller Fiat- und Abarthändler und Mitglied der Kommission für Service, Technik und Umwelt beim Autogewerbeverband Schweiz AGVS. Herr Julmi, herzlich willkommen. Es ist jetzt halb sieben Uhr morgens und Sie sind praktisch schon mitten in der Arbeit.
0: Haben Sie viel zu tun im Moment? Guten Morgen, Herr Kronenberg. Ähm, jawohl, wir sind sehr froh, dass wir viel zu tun haben im Moment. Es ist die Saison und die Zeit, dass wir viel zu tun haben.
1: Das Thema sind heute die Dienstleistungen, die der Garagist gegenüber seinen Kunden erbringt, die in vielen Fällen aber nicht adäquat oder gar nicht verrechnet werden. In diesem Zusammenhang müssen wir am Anfang des Gesprächs den Bogen vermutlich ein bisschen grösser spannen und zuerst einmal über die Anspruchshaltung von Kunden
0: reden. Wie erleben sie die Arjuni? Grundsätzlich ist es das so, dass die Kunden heutzutage viel grösseres Informations- und Erklärungsbedürfnis haben als früher. Kunden will wissen, was ist gegangen mit ihrem Fahrzeug, über was verarbeiten haben wir äh, mit ihnen geschafft, also was haben wir am Fahrzeug und, ähm, sie will auch wissen, wie es aussieht mit den Kosten. Die Kunden haben zudem äh, das Bedürfnis, höchstens eins, also maximalstens zweimal pro Jahr ins Garage zu kommen und werden dort alles zusammen in einem Pack und einem Päckchen erledigen.
1: Hat sich die Anspruchshaltung in den vergangenen Jahren verändert, wenn die Leute faktisch für gleich viel Geld immer mehr leistigen?
0: Ja, ich denke nicht, dass der Kunde ähm, für das gleiche Geld mehr leistigen will. Ich sehe die Anspruchshaltung an ein einer anderen Seite, und zwar, dass die Kunden von heute relativ stark gestresst sind von der Zeit her. Ähm, das Fahrzeug wird auch in einem elektronischen Gadget gleichgesetzt. Es muss einfach funktionieren. Aber das Fahrzeug ist ein hochtechnisches, ein hochtechnologisches äh, Konstrukt. Und da kann es eine oder das andere einmal nicht gehen. Und dort ist manchmal das Verständnis, das fehlt. Und zudem ist es manchmal einfach wirklich ein Zeitfaktor, dass der Kunde Kunden auch die Zeit haben, schnell ein paar Minuten zu warten. Oder ein paar Minuten sich auf ein Gespräch einzulassen, ja.
1: Sind Kunden grundsätzlich
0: preissensitiver geworden? Ich denke schon, weil das Internet hat sicher, dass einer dazu beigetragen ähm, Man kann heute alle Preise oder respektive relativ viele Preise sofort quer vergleichen. Man ähm, kann dafür aber einfach die Dienstleistungen selber, die kann ich eben nicht vergleichen. Und das ist das Problem, das wir heute haben. Aber größtenteils sind wir sehr dankbar die Kunden, die der Anspruch dass Auto funktioniert. Dementsprechend ist der Preis dort auch nicht das äh, A und O, sondern ähm, es muss einfach funktionieren. Es gibt zwar ein paar sehr sensitive Preise, sehr preissensitive Kunden und äh, dort ist der Kleidungsbedarf unserer Seite sehr groß. Also wir müssen den Kunden wirklich auseinander dividieren. Was ist Material? Was ist Dienstleistung?
1: Wir reden heute im Rahmen von des Podcasts über Dienstleistungen. Rund um, um das Auto von Ihnen als Garagist. Was für Dienstleistungen erbringt Ihr Betrieb? Beziehungsweise, welche Dienstleistung erbringt Ihren Betrieb gratis, obwohl Sie als Garagist eigentlich etwas dafür müssten verlangen. Müssen. Können Sie das aus dem Stand einmal aufzählen?
0: Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht über das. Es ist, sehr ähm, sind einige Sachen, die Zum Beispiel ist eine Reinigung aussen äh, und eine kleine Innenreinigung bei Arbeiten über 500 Franken dabei. Es ist ein Hohner Bringservice äh, innerhalb im Dorf, innerhalb von 5 km Radius dabei. Erstberatung und Ursachenforschung am Telefon, die ganze Auskünfte ist natürlich auch dabei. Äh, wenn wir in die Verkaufsberatung gehen, sind die ganzen Gespräche und Probefahrten äh, kostenlos und äh, unverbindlich. Teilweise machen wir auch äh, Montagen von Zubehör, sprich Dachboxen oder Skiträger, die per se schon einiges Geld kosten, halt auch äh, gratis im Moment. Wir entsorgen Altöl und äh, Altteile, wo wir vielleicht auch dem Preis eingerechnet haben, aber nicht explizit ausweisen. Zudem haben die, die Kunden noch eine gekauft, eine Reife, die auch eine Reifengarantie gekauft, die gratis ist und kostenlos.
1: Bei welchen Dienstleistungen, die Sie jetzt vorhin gerade aufgezählt haben, ist es vertretbar, sie kostenlos anzubieten, weil sie einen Beitrag zur Vertiefung der Kundenbeziehung leistet?
0: Ja, relativ viele Sachen aufzählt und relativ viele Sachen tragen halt tatsächlich zu der Vertiefung der Kundenbeziehung bei. Vielleicht ist das so ein subjektiver, äh, Eindruck von mir. Aber, ähm, der Kunde, äh, ist natürlich zufrieden, wenn er ein super Auto zurückbekommt. Das ist das Einzige, was er sieht in unserem Business. Das Rest sieht er nicht. Er ist schon froh, wenn er ein neues neu bekommt, wenn das Auto kaputt ist, wegen der Garantie. Ähm, ja, es ist relativ schwierig, hier zu sagen, was man jetzt halt in Kosten umsetzen und was nicht? Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist wirklich, dass man mit dem Kunden darüber redet, ob er wirklich eine grosse, tiptoppe Innenreinigung vom Auto wohnt. Und das kann ich natürlich mit Kosten, verrechnen, respektive Kundenpaket erklären, ja. ja.
1: Kennt man rein theoretisch, vielleicht sogar auch praktisch, kostenlose die Dienstleistungen? aus dem Blickwinkel auch als Aufwand abbuchen, wo da dafür beim Marketing wegfällt, so eine Art Mischrechnung?
0: Ja, definitiv. Also, alle die kostenlose Brachter Dienstleistungen tragen dazu bei, dass der Kunde einen guten Eindruck und ein gutes Wort für seine Betriebe hat. Und der gute Ruf ist das beste Marketing, das kann ich mit nichts ähm, abgelten. Ich kann das äh, nicht mit Inserat, nicht mit äh, Gadgets, mitgeben oder so etwas abgehalten. Das, das Einzelurzell ist der guter Ruf.
1: Ja. Bis jetzt erbrachte Gratis-Dienstleistungen sind für viele Kunden faktisch ein gewohntes Recht. Das dazu haben die Garagisten und damit auch Sie selber Herr Julmi, selber substanziell
0: beitragen. Das ist definitiv so. Ähm, das kommt schon von unseren Vorgängern, äh, die, 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 das Zwerb hat sich dann entwickelt und äh, man hat probiert, so viel wie möglich die Kunden zu binnen, respektiv respektive um die Kunden zu werben. Ja logisch, also man probiert die Kunden zu behalten und äh, wir müssen das für, das für sich abnehmen. Es war nicht anders möglich gewesen denn und äh, hat dazu beitritt, dass wir heute dort sind, wo wir sind. Äh, man war dann zumal un unentbehrlicher Fachmann gewesen und ja. Sei
1: Wenn Sie mit Ihren Kollegen reden, oder auch Ihre Situation selber betrachten, dann ist man jetzt sozusagen
0: auf einem Gleis, wo man wie nicht mehr wegkommt. Ja, es ist einfach, ein, es ist, es ist, wir balancieren auf einer, das ist eine Gradwanderung heute, die Dienstleistungen, die wo wir, wo wir anbieten. Und das Problem ist, dass sie immer vielfältiger kommen. Und äh, vielfach, dass es eine Chefsache ist, zum zu entscheiden. Es ist gar nicht möglich, eine Guidelines zu haben, wo sich irgendjemand äh, oder irgendein Angestellte, Angestellte daran halten kann. Es ist eine situative Situation, in der man sich äh, den Moment damit beschäftigen muss und gerade einen Entscheid treffen, damit man beim Kunden die Dienstleistungen kann anbieten kann oder eben den halt auch verrechnen kann. Das ist nicht ganz einfach im Moment. Wie haben Sie das aus Ihrem Betrieb? Ja, die <lacht> dem Chef an. <lacht> ja, es ist tatsächlich so, wir sind nicht in so einem grossen Betrieb. Es ist relativ übersichtlich. ja sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo die wo tagtäglich auf die Dienstleistung sprechen und probiere ihnen auch psychologisches Weg zu geben, damit man das richtig handeln kann. Aber wenn es äh, knapp kommt und wenn speziell wird, kommen wir ich zum Zug.
1: Wo liegt
0: aus Ihrer Sicht in dem Thema die grössten Hindernisse? Wie schon bereits antön, es ist, es ist keine Guideline ist vorhanden. Also, wenn wir, äh, die, die, Landwirtschaft nehmen, habe ich so also einen Bauernführer. Dort habe ich verschiedene, äh, Arbeiten, die ich, ich, wo ich, aufgeführt habe, in, in, in Teilarbeiten, die ich kann verrechnen mit meinem Kollegen Landwirt, wo ich geholfen äh, Wenn ich zum Arzt gegangen, habe ich, äh, die Arztpraxis, Taxpunkte. Das Taxpunkte. Das ganze System ist vertaxiert. Und, für die Dienstleistung gibt es so wirklich Anleitung, Und das ist das grosse Problem, dort richtig und situativ korrekt zu handeln, damit man die, die Dienstleistung irgendwann mal richtig verrechnen kann. Welche Rolle
1: spielt da dabei der Importeur?
0: Der Importeur setzt relativ viel auf den sogenannten NPS. Das ist ein Net Promoter Score, wo, wo wir gemessen werden an der Qualität der Dienstleistung, die wir erbringen. Dementsprechend sind wir auch... Wir machen das nicht wegen dem, wir machen das für den Kunden, was wir machen, die Dienstleistungen. Aber dementsprechend wären wir auch beim Importeur gemessen. Ähm, die Dienstleistungen wären zum Teil vom Importeur selber abprisen, ohne dass wir ähm, irgendetwas dazu beitragen. Es ist ein, meistens im Interat ein kleines Sternchen, wo, wo es einfach steht, dass man das machen kann und bekommt beim Garagist, wenn man dann... Äh, das und das und das dazunimmt und wir Garagisten dürfen einmal erklären, ähm, was überhaupt zu ist und was nicht und mittler und vielfach und da dass gewisse Sachen gar nicht deckt sind und das führt dann schon zum Missverständnis und Miss, wo nachher im Net Promoter Score wieder sich oder niederschlägt. Und zum es ist sehr sehr günstige Angebote, wo ein Importeure aufschaltet. Die Dienstleistungen, die für uns als Garagisten und Unternehmer gar nicht handhabbar sind.
1: Und wo Sie schlussendlich Teil Teil der Rechnung zahlen?
0: Jawohl. Und nicht sehr zum kosten Deckungsbeitrag -Beitritt.
1: Der Anteil an Beratungsleistungen nimmt parallel zur Komplexität der Autos zu. Wo stimmen wir beim Thema Gratis-Dienstleistungen in fünf Jahren, Herr Jürgen?
0: Ich denke, wir kommen nicht um eine Überarbeitung dieser Dienstleistungen äh, also, wir müssen die super auflisten, wir müssen äh, eine Liste erstellen, wo wir die Dienstleistungen überziffern, wo wir sagen, das und das gibt also das und das kostet so viel Geld. Es braucht äh, individuell in jedem Betrieb strategisch strategische was als in Verrechnungslohn drin gehört. Im Moment haben wir tatsächlich auch Dienstleistungen, die in Verrechnungslohn drin tut. Der ist aber nicht äh, nach oben offen, weil, irgendwann einmal ist das Limit erreicht, das Kostenlimit, wo der Kunde bereit ist, zu zahlen pro Stunde, die wir arbeiten. Und, in ich denke mir gar in der Richtung, wie ein Bausteinprinzip für den Kunden. Der kann selber auswählen am Schluss, locker ist die Liste, wähl aus der Dienstleistung aus, respektive, ich empfehle dir das und das und das. So wie, äh, zum Beispiel eine Pizza bestellen.
1: Jetzt liegt die Herausforderung möglicherweise auch da drin, dass das markenabhängig ist. Das heisst, Sie werden so einen Katalog nicht grundsätzlich im Autogewerbe können einführen können, weil das jede Marke heute und auch in Zukunft sehr wahrscheinlich anders handhaben wird.
0: Das ist gegen das Problem und ist in Zukunft das Problem, dass man relativ viele Importeure und relativ viele Hersteller haben, die ihren eigenen äh, äh, Dienstleistungskatalog wie anbieten. Und dort sind wir sehr stark auf AGVS angewiesen. Dass er uns, ein äh, Bindeglied machen kann und an, äh, an Leitfaden herbringen, die anwendbar ist, sowohl für Freiwerkstätten wie auch für Markenbetriebe. Kann aber ohne Zustimmung
1: vom Importeur sehr wahrscheinlich nicht binden sein.
0: Das ist so, dass der Importeur seine ganz klare Vorstellung hat, wie, wie, ein so Dienstleistungskatalog oder die Dienstleistungen an seinen Marken muss aussehen. Dort müssen wir, äh, ein bisschen mehr Unternehmer kommen, Unternehmer werden. Ähm, zwischen ich selber entscheiden, zwischen ich selber vorne und uns im Rahmen der Möglichkeiten, wie so wie mein Importeur bewegen. Der AGVS nimmt dort aber eine sehr wichtige Rolle ein, indem man als Bindeglied spielen und, äh, sogenannte Anleitungen oder auch Möglichkeiten aufzeigen, wie man so Sachen könnte parallel handhaben. Sie sind Mitglied von
1: der KST auf dem Autogewerbeverband. Mit welchen Themen Außer Dienstleistungen befasst sich die Kommission im Moment gerade am stärksten.
0: Etwas, was sehr aktuell ist, ist äh, die der Markenschund, also am um hier die viele Betriebe, wo wo Marken verlieren. Und damit man die kann und dann ein Gefäß bieten, kümmern äh, wir uns auch um die um die Mehrmarktkonzept und und die Umsetzung von diesen Sachen tümen uns kümmern dass es äh, dass es dort äh, Informationen gibt, die zu unseren Garagisten kommen, Garagisten Kollegen kommen. Ähm, wir beschäftigen uns relativ stark mit der Bildung, uns, unser unser Job ist ist so vielfältig und so wandelbar in der letzten Zeit und in der letzten kurzen Zeit, dass man fast nicht mehr mit dem Bildungsweg umschreiben für die Leute, die wir an der Front frisch auszubilden also Wir müssen dort sehr, sehr auf Trab sein. Das ändert so schnell im Moment mit der ganzen Elektrifizierung und äh, die ganzen neuen Sachen, die kommen. Ähm, dass das da muss am Wald bleiben.
1: Wenn ich die Gelegenheit jetzt gerade ähm, nutzen darf, Herr Julmi, was sind Ihre drei grössten Herausforderungen im Moment als Unternehmer im Autogewerbe?
0: Das eine ist, dass man aus KMU, also vor allem Kleinbetrieb, kann in der Marktwelt äh, bestehen, dass man seinen Platz hat und seinen Platz behalten kann. Das ist eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist definitiv die, die Preise, äh, der Preisdruck, der kommt, vor allem auf Fahrzeuge, äh, wo nicht weg zu diskutieren ist, wo Jahr für Jahr äh, stärker wird. Und äh, die Kleineren natürlich nicht bevorteilt sind durch das, wo, wo, wo das Volumen halt einfach kleiner ist. Also es braucht, ich muss mehr leisten, um gleich dazustehen. Das ist, glaube ich, aber für alle zusammen so. Das ist nicht nur für die Kleinen so. Und die dritte Herausforderung ist vor allem, dass wir Personal haben, das Fachpersonal haben, das bei uns bleibt. Ich denke, heute ist es nicht mehr das Thema vom, vom, De, vom Lohn, das angeboten wird, sondern es ist einfach das Thema von der Vielfalt auf dem Arbeitsplatz, wo, wo, wo ich mir äh, beruflich weiterbilden kann und weg vom Autokebe bewegen. Und das ist sehr schade, weil die, die Grundausbildung die die Fachleute, die Berufsleute bekommen, ist so super gut, dass die sich aus dem Gewerbe weiterbilden können, die bis, bis in zwei Alter. Aber das Problem ist, dass wir dort ähm, schwierige gutes Personal rekrutieren und die Bestehenden lange
1: Was macht Sie ganz konkret,
0: um junge Berufsleute anzuziehen und
1: ausbildende Fachleute zu behalten?
0: Bei den jungen Berufsleuten ist es so, dass ich aktiv äh, bei den Schulen ähm, am Werben bin für unseren Beruf. Das machen wir. Wir gehen an die Orientierungsschulenzentren einmal im Jahr, es gibt, äh, auch einmal im Jahr gibt es ein so wo wir dort sind, wo wir probieren, wo wir die, die, die Leute, die Kinder, die Jugendlichen zu animieren. Ich tue äh, regelmässig äh, Lehrlinge ausbilden, sehr, sehr wichtig, weil es äh, ist wieder mund zu mund propaganda Also, die Lehrlinge, die, die reden untereinander, die sagen, oh, das ist noch ein cooler Job, mach schon, mach auch da, mach das so. Gang mal, guck das ist noch cool. Und man sieht es schon, als hat man mal Schnupperlehrlinge oder Lehrlinge, kommen die Jungen auch eher zu ihm. Also von dem her ist das nicht so schlecht und äh, was neu ist, sehr, sehr wichtig ist Nachlehrabschluss, obwohl sie gerade aus der Lehre sind wo vielleicht genug von Lehren in Anbietern sich in was für welcher Form, mit Kurs oder mit äh, höheren Weiterbildungen, damit sie auch Perspektive in Zukunft Macht sie das einigermaßen erfolgreich? Lauft, funktioniert das im Moment? Bis äh, letztes Jahr hat das sehr gut funktioniert. Dann ist unsere komische Krise in den Weg gekommen. Und leider Gottes, das habe ich für dieses Jahr jetzt, das erste Mal seit über 30 Jahren kein Lehrling gefunden. Und ich äh, bin dort daran, dass wir das ein bisschen korrigieren.
1: Es ist jetzt kurz vor der 7 Uhr. Herr Jürgen, wie geht es bei Ihnen heute weiter? Was steht als nächstes an?
0: Ja, um halb acht wir die Toren und die Türen auf und die Leute kommen. Dann dürfen wir die begrüßen und äh, uns freuen an unseren Kunden. Ähm, wir haben heute ein volles Wechselprogramm und es sind ein paar Pendenzen, die anstehen, es ist Monatsende. Man muss den Monat abschließen man, äh, man muss die Verkäufe abschließen man muss die Listen abschließen Etwa so, um Abend um halb sechs So gut, dürfen wir darum zutun. Herr Jumi, danke vielmals für die
1: Zeit, die Sie sich für uns kennenlernen. Und Ihnen allen, die zugelassen haben, wünschen wir eine erfolgreiche Zeit und danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz zum Schluss noch der Hinweis. News aus dem und übers Autogewerbe lesen Sie täglich frisch auf agvs-y.ca und mit dem AGVS-Newsletter verpassen Sie nichts. Haben Sie es gut.
0: Das war der AGVS-Garagisten-Podcast. Weitere spannende Geschichten finden Sie auf unserer Webseite agvs-upsa.ch und im Branchenmagazin «Auto Insight. Abonnieren Sie doch unsere wöchentlichen Newsletter, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.